1: 애청자 여러분 안녕하세요 l 츠 t s 바 e a 진행의 하메진입니다 예루살렘으로 가기 위하여 두로에 들렀던 바울은 그곳에서 예루살렘으로 가지 말라는 성도들을 만났습니다 그들은 성령님을 통하여 바울이 예루살렘에 가면 환난을 당할 것을 알았기 때문이지요 바울이 가이사례에 갔을 때 그곳의 성도들 역시 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 했습니다. 그들 역시 성령님을 통해 바울에게 어떤 일이 기다리고 있는지를 알았기 때문입니다. 그러나 그런 성도들의 염려 속에서도 바울은 자신에게 주어진 사명, 곧 복음을 전하는 일을 감당하기 위해서는 자신의 생명도 아끼지 않을 것이라고 했습니다. 죽을 것을 이미 각오했다고 했지요. 그렇게 성도들을 떠나 바울은 드디어 예루살렘에 들어갑니다. 예루살렘에 도착한 바울은 성령님께서 성도들에게 알려주셨던 대로 고난을 받습니다. 성전에 있던 바울을 본 유대인들이 바울을 붙잡아 때리기 시작한 것입니다. 당시 유대인들은 바울이 온 세상에 다니며 하나님의 율법이 더 이상 필요 없다고 가르치고 이방인들도 율법을 지키지 않아도 하나님의 백성이 될수 있다고 가르치는 것으로 오해했습니다. 그렇기에 바울이 성전에 있는 것을 보고는 그가 또 이방인들을 데리고 성전에 들어가려는 것인 줄 알고 바울을 붙잡아 매를 때린 것이지요. 그런 그들을 향해 바울은 기회를 얻어 말씀을 전하게 됩니다. 자신이 누구이며 자신도 지금 자신을 때리는 그들처럼 하나님을 열심히 믿었던 사람인데 어떻게 지금 이렇게 예수님을 메시아로 전하는 사람이 되었는지를 설명합니다. 바울은 예루살렘에서도 자신의 목숨을 아끼지 않고 복음을 전한 것입니다. 그러나 안타깝게도 예루살렘이 모여있던 유대인들은 바울의 말을 듣지 않았습니다. 그들은 오히려 바울을 죽이자며 소동을 벌입니다. 바울의 모습을 보며 복음을 전하는 자의 자세를 생각해 보게 됩니다. 내 말을 잘 듣는 사람에게 복음을 전하는 것은 쉽습니다. 그러나 내 말을 듣지 않는 사람에게 복음을 전하는 것은 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 주어진 사명은 전하는 것입니다. 그들이 듣던 듣지 않던 내게 주어진 그 기회에 우리는 주저하지 않고 눈치 보지 않고 전하는 것입니다. 전하라고 하나님께서 우리를 그 자리에 보내셨기 때문입니다. 우리가 전하는 복음을 사람들이 받아들이기도 하고 받아들이지 않기도 합니다. 그러나 그것은 우리의 책임은 아닙니다. 그 일은 하나님께서 하십니다. 우리의 책임은 우리에게 주어진 상황에서 복음을 전하는 것입니다. 여러분은 여러분께 주어진 상황에서 복음을 전하고 계십니까? 여러분의 책임을 다하고 계시는지요? 사도 바울은 디모데에게 마지막 편지를 쓰며 이렇게 말합니다. 디모데후 우서 4장 2절입니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 바울은 말로만 이렇게 하라고 전한 것이 아니라 자신의 삶으로 이렇게 하는 것을 보여주었습니다. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 말씀을 전파하는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 21장 27절에서 22장 29절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그 이래가 거의 참에 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다하니 이는 그들이 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 시내 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각함이러라 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라. 그들이 그를 죽이려 할때온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들림에 그가 급히 군인들과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 그들이 천부장과 군인들을 보고 바울치기를 그치는지라. 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두 쇠사슬로 결박하라 명하고 그가 누구이며 그가 무슨 일을 하였느냐 물으니 무리 가운데서 어떤이는 이런 말로 어떤이는 저런 말로 소리치거늘 천부장이 소동으로 말미암아 진상을 알수 없어 그를 영내로 데려가라 명하니라 바울이 침대에 이를 때에 무리의 폭행으로 말미암아 군사들에게 들려가니 이는 백성의 무리가 그를 없이 하자고 외치며 따라가밀어라 바울을 데리고 영내로 들어가려 할 그때에 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐 이르되 내가 헬라 말을 아느냐 그러면 내가 이전에 소요를 일으켜 자객 4천명을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐 바울이 이르되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기야 다소시의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니 천부장이 허락하거늘 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리말로 말하니라. 부형들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 그들이 그가 히브리말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이어 이르되. 나는 유대인으로 길리기야 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 내가 이 도를 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 오게 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라. 또 내가 그들에게서 담메색 형제들에게 가는 공문을 받아 가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 가더니 가는 중담메색에 가까이 갔을 때에 오정쯤 되어 홀연히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치매 내가 땅에 엎드러져 들으니 소리 있어 이르되 사오라 사오라 내가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 내가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라. 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 내가 이르되 주님 무엇을 하리이까 주께서 이르시되 일어나 담의 색으로 들어가라. 내가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘. 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 담메색에 들어갔노라. 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라 하는 이가 내게와 곁에 서서 말하되 형제 사오라 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라. 그가 또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것에 증인이 되리라 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라. 그들은 네가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘. 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스테반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 나더러 또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리니 천부장이 바울을 영내로 데려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에 대하여 떠드는지 알고자 하여 채찍질하며 신문하라 한대. 가죽줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장 더러 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질할 수 있느냐 하니 백부장이 듣고 가서 천부장에게 전하여 이르되 어찌하려 하느냐 이는 로마 시민이라 하니 천부장이 와서 바울에게 말하되 내가 로마 시민이냐 내게 말하라 이르되 그러하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라. 바울이 이르되 나는 나면서부터라 하니 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 21장 27절에서 22장 29절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 애굽에서 노예살이를 하며 고통 속에 부르짖던 이스라엘 백성들. 하나님께서는 놀라운 기적을 통하여 그들을 애굽의 노예살이에서 자유하게 하셨습니다. 모세를 통하여 이스라엘 백성을 데리고 홍해를 건너게 하셨고 날마다 하늘에서 만나를 내려먹게 해주셨고 쓴 물을 단물로 바꿔주시고 물이 없는 광야에 반석을 쳐서 물이 나오게도 하셨습니다. 다른 민족과의 전쟁에서 승리하게 하셨고 백성들 안에 함께 거하시며 하나님의 임재를 경험하게 하셨습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그런 하나님을 경험하고도 하나님을 온전히 믿지 못했습니다. 그래서 하나님께서 주겠다고 하신 가나안 땅에 들어가는 것을 두려워했고 그 땅에 들어가지 않겠다고까지 결정했지요. 결국 그들은 자신들이 풀려난 애굽으로도 돌아가지 못하고 약속의 땅에도 들어가지 못하는 신세가 되어 광야에서 40년 동안 헤매다닙니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 자신들의 잘못을 후회하거나 회개할 생각이 없었습니다. 오히려 자신들의 신세를 한탄하며 목이 마르다고 불평했고 자신들을 데리고 나온 아론과 모세에게 대항하기까지 했죠. 모세는 급히 하나님께 나아가 이들을 어찌해야 할지 여쭈었습니다. 놀랍게도 하나님께서는 이런 악한 이스라엘 백성들에게 여전히 물을 주어 마시게 하려고 하셨습니다. 그래서 모세에게 반석을 명하여 물을 내서 백성들과 그들의 가축을 먹이게 하라고 하셨죠. 모세는 하나님의 말씀을 따라 지팡이를 들고 백성들 앞에 형 아론과 함께 나아갑니다. 이것 보시오. 이스라엘 백성들 모두 모여 보시오. 불평이 가득한 이스라엘 백성들의 얼굴을 보자 모세는 화가 나기 시작했습니다. 음... 은혜라고는 하나도 모르는 이 사람들아! 도대체 당신들은 어떻게 될사람들이여 도대체 어떻게 된 사람들이어서 평생 불평만 하고 살아가는 것이요 갑작스러운 모세의 환한 목소리에 백성들은 조용해졌습니다 그런 그들을 향해 모세는 계속해서 소리쳤습니다 당신들은 당신들을 구원하신 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 늘 불평하고 원망만 하니 하나님을 반약하는 자들이오 도대체 무슨 낯짝으로 물이 없다고 불평을 하는 게요 어째서 우리가 여러분 같은 판역자들을 위해 물을 내주어야 한단 말이오? 그랬습니다. 모세는 하나님을 원망만 하는 이스라엘 백성들에게 실망했고 화가 나 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그런 그들에게 물을 주라고 하신 하나님의 말씀을 따라 그들에게 물을 주기가 싫었습니다. 모세의 생각에 그들은 하나님으로부터 물을 받아 먹을 자격이 없는 자들이었기 때문이었죠. 하지만 하나님께서 물을 내어주라고 하셨으니 그들에게 물을 줄 수밖에 없었습니다. 이런 모든 상황에 모세는 화가 나있던 것입니다. 에이트! 모세는 화가 잔뜩 나서 자신이 들고 있던 지팡이로 반석을 두번 내리쳤습니다. 그러자 반석에서 물이 솟아나오기 시작했죠. 백성들은 환호했습니다. 그리고는 물을 마시고 자신들의 짐승들에게도 물을 먹이기 시작했죠. 이렇게 백성들이 정신없이 물을 마시고 있을 때 하나님께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 모세와 아론아 너희가 나의 마음을 헤아리지 못했구나 저들이 아무리 반역하는 백성이로 나는 그들에게 물을 주어 마시게 하므로 내가 그들과 같지 않은 거룩한 하나님을 보여주고 싶었다. 하지만 너희는 그런 나를 신뢰하지 못하고 이스라엘 백성 앞에서 나의 거룩함을 나타내지 못했구나. 이로 인하여 너희 형제는 내가 너희 자손에게 약속한 가나한 땅에 들어가지 못할 것이다. 네? 어... 어. 하나님의 말씀에 모세는 아무런 말도 하지 못했습니다. 그는 자신이 한 일을 후회했지만 이미 때는 늦었습니다. 그는 이스라엘 백성들에게 하나님의 거룩하심을 나타내지 못했기 때문입니다. 하나님의 거룩하심이란 하나님이 모든 비조물과 다른 분이심을 의미하는 것입니다. 40년 내내 불평하는 이스라엘 백성들에게 화를 내는 것이 당연하고 그들에게 물을 주지 않는 것이 어쩌면 당연할지도 모릅니다. 그들은 은혜를 모르는 사람들이니까요. 하지만 그럼에도 하나님께서는 하나님이 그들에게 극류을 베푸시고 필요한 것을 채워주시는 거룩하신 은혜의 하나님이심을 백성들이 알기 원하셨습니다. 그러나 그 기회를 망쳐버린 모세와 아론은 약속의 땅에 들어갈 수 없게 된 것입니다. 모세와 아론은 많이 슬퍼했습니다. 백성들은 모세가 반석을 두번 쳐서 물을 낸 이곳의 이름을 무리바 물이라고 불렀습니다. 무리바의 뜻은 다투다 입니다. 이는 그들이 하나님과 화목하지 못하였기 때문에 그렇게 부른 것입니다. 그들은 하나님과 다투었지만 하나님께서는 그런 그들에게도 긍율함을 베푸시므로 그분의 거룩하심을 나타내셨습니다. 바이 드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 아미, 주님의 뜻이라 우리의 믿음 치소사 정의가 사나.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 죄를 지었을 때 용서하시는 하나님 앞에 나아가 모든 죄를 고백하고 용서를 구하나요? 혹시 죄에 대해 무시하거나 가볍게 여기지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 '이레이스트'입니다. 잠자리에 든 마셜은 좀처럼 잠이 들지 않아 몸을 뒤척이고 있습니다. 이렇게 잠이 안 드는 이유를 마셜은 스스로 잘 알고 있었지요. 엄마에게 한 거짓말 때문에 양심에 찔려. 계속 깨어 있을 수밖에 없었습니다 어떻게든 자보려고 베개를 다시 정돈하고 이불 속 깊이 들어가 눈을 꼭 감고 있었지만 다 소용없었지요 머릿속에서 엄마에게 죄송하다고 사과하고 사실대로 말씀드려야 한다는 생각이 들었습니다 마침내 마셜은 잠자기를 포기하고 침대에서 나와 거실로 갔지요 거실에서 컴퓨터를 하고 계시던 엄마는 울면서 다가오는 마셜을 보고 깜짝 놀라 무슨 일이 있었는지 혹시 나쁜 꿈을 꾸었는지 물으셨습니다. 마셜은 고개를 저으며 그런 게 아니라 엄마에게 아까 거짓말을 했었다고 대답하였지요. 엄마가 아끼시는 작은 장식품이 깨진 것에 대해 마셜은 모른다고 했었지만 사실은 자신이 공을 던지고 놀다가 떨어져서 깨진 것이라고 솔직하게 말씀드렸습니다. 그리고 엄마에게 거짓말을 해서 죄송하다고 물먹이며 사과드렸지요. 엄마는 마셔를 꼭 안아주시며 거짓말을 한 것은 잘못한 일이지만 잘못을 사과하고 사실대로 말해주어서 기쁘다고 하십니다. 거짓말을 하면 며칠 동안 나가서 놀지 못하고 집에 있기로 한 벌을 받아야 하는 것은 변함이 없지만 말이지요. 엄마는 컴퓨터를 마셜 앞에 놓으시며 방금 엄마가 타이프한 단어에 무엇이 잘못되었는지 찾아보라고 하십니다. 엄마의 말씀에 마셜은 컴퓨터 화면을 보고는 단어 forgive의 스펠링이 잘못되어 있다고 말하였지요. 엄마는 마셜에게 잘못된 스펠링을 맞는 스펠링으로 고쳐줄 수 있겠느냐고 물어보십니다. 마셜은 할수 있다고 대답하며 컴퓨터의 키를 몇번 누르는 간단한 과정을 통해 잘못된 스펠링을 고쳐놓았지요. 엄마는 마셜에게 만약 잘못한 것을 그냥 두고 무시해버리면 그 잘못은 절대 고쳐지지 않고 그대로 남게 된다고 말씀하십니다. 잘못된 스펠링을 그냥 두지 않고 필요한 과정을 거쳤더니 바르게 고칠 수 있었지요. 우리가 죄를 지었을 때도 이와 마찬가지라는 것입니다. 마셜이 자신이 거짓말을 한 것에 대해 엄마에게 고백한 것처럼 우리가 죄를 지었다면 예수님께 고백해야 한다고 엄마는 말씀하셨지요. 우리의 죄를 자백하면 예수님은 우리를 용서해 주시고 우리가 그 죄에서 떠나 예수님을 따라 살도록 도와주십니다. 마셜은 엄마에게 거짓말을 한 자신의 죄를 이미 예수님께 고백하고 용서를 구했다고 하며 이제 엄마에게도 고백했으니 마음이 편안해져서 잠을 잘수 있을 것 같다고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들과 함께 복음에 대해 예수님의 죽으심과 부활에 대해 다시 한번 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님께서는 우리를 죄에서 구원하시려고 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 그렇기에 예수님을 구주로 믿고 거듭난 자들은 결코 죄를 가벼이 여기며 무시하지 않겠지요. 우리는 용서하시는 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 자들입니다. 자녀들이 잘못을 하고 죄를 지었을 때 지체하지 않고 하나님께 나아가 회개하고 그 죄에서 돌이키도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 요한 에서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오입니다. 하나님 앞에 자신의 죄를 숨기지 않고 그 죄를 아래어 하나님의 사하심을 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이요오셉 목사님께서 갈라디아서 4장 1절에서 9절의 본문으로 하나님을 아십니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 변질과 변화 그런 생각을 해봤습니다. 변질과 변화는 같은 것 같지만 전혀 다른 것입니다. 변질은 성질이 달리 변해서 어떤 물건이나 모든 것들이 쓸모없이 되는 것을 우리는 변질이라고 보통 얘기합니다 그런데 변화는 사물이나 모든 것들의 성질이나 그런 것들을 뜯어 고치는 것 변화라고 얘기할 수 있죠 그래서 쌀이 썩은 것은 변질입니다 그런데 쌀로다 식혜를 닮아서 쌀이 문들문들해진 것은 썩은 것이 아니라 변화된 것입니다 정말 다른 것 같습니다 성경 안에서 우리는 볼수 있습니다. 사람과 신앙은 변질될 수 있다는 것입니다. 또한 성경은 사람은 변화될 수 있다고 말씀하시는 것입니다. 성경은 우리에게 도전할 때 변화받으라 이렇게 말씀하십니다. 그런데 근데 반대로 변질되어서는 안 된다 이렇게 말씀하십니다. 성경 안에 특별히 신학성경에서 아주 많은 부분을 차지하고 있는 사도 바울의 서신들을 읽고 있습니다. 고린도 교회로 보낸 편지를 읽을 때나 갈라디로 보낸 편지를 읽을 때나 공통적으로 느낄 수 있는 것은 뭐냐면 그 교회 안에 문제가 있었다는 것입니다 그 문제는 뭐냐면 교회가 사도 바울이 선교여행 때 전했던 순수한 복음을 떠나서 신앙 그 자체가 변질되어 갖고 있다는 걸 사도는 들었고 알았고 그것을 위기로 받아들인 것입니다 그래서 이 변질되고 있는 교회를 그냥 두면 교회가 다 썩어서 망해버릴 것이다 하는 위기 속에서 편지를 쓴 것을 편지 한줄한 한 줄을 읽을 때마다 우리 절실하게 느낄 수 있습니다 오늘은 본문 말씀이 갈라디아서 4장입니다 갈라디아서 4장 오늘 본문 말씀이 1절에서 9절까지인데요 오늘 말씀드린 대로 갈라디아 교인들의 별지를 말할 수 없이 걱정하고 있는 사도의 모습을 볼수 있습니다 갈라디아서는 시작하자마자 사도 바울은 갈라디아 교인들을 향해서 특별히 3장에서는 노골적으로 뭐라고 하냐면요 갈라디아 교인들은 너희가 어리석도다 이렇게 얘기합니다 어리석다 이얘기를 뭐냐면 육신적인 얘기 아니라 영적으로 아둔하다 깨닫지 못한다 왜 그렇게 영적으로 어리냐 이런 집적적인 사도의 마음을 표현한 것으로 볼수 있습니다 너희가 어찌하여 그렇게 빨리 변질되느냐 너희가 성령으로 시작했다 육신으로 마치겠느냐 그 얘기는 뭐냐면 너희의 신앙이 어찌하여 그렇게 빨리도 변질되더냐 이런 책망으로 시작하는 것을 우리는 알수 있습니다 오늘 사장에서는 그 말씀을 저목저목 말씀하시면서 어떻게 하면 변질된 신앙이 아니라 참신앙을 가질 수 있느냐 하는 것을 제시하고 있습니다 특별히 신학성경의 하나님께서 말씀을 통해서 변질되기 쉬운 신앙, 변질되기 쉬운 교회도 하나님 말씀 앞에서 변질을 막을 수 있는 건강하고 정신앙으로 나갈 수 있는 길을 제시해 주고 있다고 저는 믿어집니다 사도바울이 1차 전도여행을 통해서 예수 그리스도의 복음을 전하고 믿는 사람들이 생기고 갈라디아 지역에 교회가 서게 되었습니다 그래서 사도바울이 이제 떠나서 안디옥 교회로 돌아와서 한동안 보내게 되는데요 그 시간 동안에 갈라디아 지역에서 온 사람이 사도바울에게 말씀을 전한 것입니다 사도가 떠난 다음에 갈라디아 교회들을 많이 변질됐습니다 어떻게 변질됐냐면 유대지역에서 온 유대인, 유대주의자, 율법주의자들이 예수를 믿는다고 해서 교회에 들어왔는데 이 사람들이 사도 바울이 전하지 않은 이상한 복음을 전합니다 그게 뭐냐 하니까 복음만 가지고는 예수님을 믿는 것만 가지고는 구원받지 못한다 바울이 전한 복음만 가지고는 구원받지 못하고 우리가 하는 것처럼 원래 있었던 구약성경이 나오는 대로 할례도 받아야 되고 절기도 지켜야 되고 율법을 지켜야 우리의 가침을 받아야 온전해질 수 있다 그러면서 얘기한 것이 우리는 에루살렘 특히 유대로부터 시작된 정통이고 사도 바울은 격가지다 뭐 이런 식으로 전했던 것 같습니다 설득력 있는 말이죠 금방 갈라디아 교인들이 훅 따라가서 이제 갈라디아 교인들이 사도 바울 때 하지 않았던 할례도 받고 유대인처럼 지키고 뭐 유대인 같은 모습도 하고 교회가 그런 모습으로 달라졌다 하는 말 전하자 사도 바울이 위기의식을 느낀 것입니다. 그래서 갈라디아서를 쓰게 되었다. 변질되어 가고 있는 갈라디아 교인들을 향해서 변질로부터 돌이켜서 이제 참신앙의 길을 걸어가라 하는 것을 볼수 있습니다. 오늘 사도 바울이 본문 4장 1절로 9절의 말씀 중에 외치고 있는 말씀은 제일 먼저 참신앙은 하나님을 바로 아는 것이라고 말하고 있습니다. 참신앙은 하나님을 바로하는 것이다. 오늘 갈라디아 교인들이 유대 율법주의자를 따라가서 그들의 흉내를 내고 그들을 따라간 이유는 뭐냐면 그들이 하나님을 아는 지식이 바르지 못하고 견고하지 못하기 때문에 그렇다. 그런 얘기입니다. 유대인들은 하나님을 아는 백성으로 부르심을 받았습니다. 그래서 무엇이냐면 하나님은 하나님 자신을 나타내 주셔서 구약성경에도 사랑하는 자가 하나님을 따를 수 있도록 자신을 드러내 주십니다. 그런데 완전한 드러냄이 아니라 계시는요. 세월이 지나가면서 점점 더 깊은 자기 오픈을 하나님께서 하셨습니다. 그런데 율법을 제시해 주셨는데 유대인들 생각에는 율법이 모든 것이라고 생각한 것입니다. 그래가지고 문제는 뭐냐면 내가 율법을 달달 외우고 율법을 달달 알기만 하면 하나님의 모든 것을 안다 이런 착각을 하게 된 것입니다. 하나님의 모든 것을 안다. 그런데 하나님께서 그들에게 직접 선지자를 보내셔서 구약성경 안에는 하나하나 그들을 지적할 때마다 공통적인 지적사항이 있습니다. 그것이 뭐냐면 너희가 나를 모른다 하는 것입니다. 구약성경을 읽으면 읽을수록 반복해서 나오는 선지서에 반복되는 표현법이 무엇이냐면 그의 백성이 그를 하나님을 바로 알지 못하더라. 특별히 유명했던 선지자 이사야와 호세야가 같이 사역을 했던 시절이 있습니다. 그때 호세아를 통해서 뭐라고 말씀하시냐면 내 백성이 나를 아는 지식이 없는 거로 망하는 도다 반복해서 말씀하십니다 그런데 같은 시대에 이사란 선지를 통해서 같은 말씀을 하십니다 무슨 말씀을 하시냐면 내 백성이 내 말을 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못할 것이다 듣는데 하나님 말씀을 들어도 깨닫지 못하고 믿지 못한다 그렇기 때문에 결론이 뭐냐면 이 백성은 나를 알지 못하고 듣더라도 그들이 깨닫지 못한다 이렇게 얘기합니다. 그 결과는 뭐냐 하면요. 이사야나 호세야나 그 위에 선지자들이 그렇게 선포했음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 교만해서 하나님 말씀 가운데 돌아서지 않고 결국은 망하게 되었다는 것이 부약성경의 결론입니다. 그러니까 생각해 보면 이스라엘의 하나님께서 이사야 선지자를 보내고 호세야 선지자를 보내서 내 백성이 나를 아는 지식이 없는 거로 나를 모름으로 망하는 도다 하면 은 가장 분노했던 사람들이 누구냐면 이스라엘 사람들입니다. 선지자를 향해서 너는 뭐냐? 우리에게 많은 제사장이 있고 그 좋은 말씀들을 듣고 많은 선지자들이 있는데 너는 뭐냐? 선지자들이 공통적으로 당했던 핍박이 그것입니다. 우리는 하나님을 잘한다. 우리 보고 하나님을 잘 모른다고 너는 누구냐? 하고 그들을 핍박했던 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 많이 논쟁하고 부딪혔던 사람들이 하나님을 잘 안다는 사람들입니다. 유대인 중에 우리가 있는 것처럼 바리새인 서기관, 가르치는 사람, 제사장들입니다. 그 사람들의 공통점은 무엇이냐면요. 하나님을 잘 안다고 믿는 것입니다. 이사야 시대에는 호세야 시대에는 우리 조상이 하나님을 잘 알지 못하여 겸손하지 못하여서 우리가 망했지만 우리는 하나님 말씀을 더 많이 공부하고 더 많이 채득하고 더 많이 알기 때문에 우리는 하나님을 너무 잘 알고 있다. 그런데 예수님의 가르침을 통해서 너희가 하나님을 알지 못하다. 이사야가 옳게 말하였더라 너희가 듣기는 듣자로 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못한다 말하면 돌을 들어서 예수님을 때려죽이려고 했다. 그리 느낄 수 있습니다. 예수님이 심지어는 너희가 본다고 하니 소경이라 너희는 보지 못한다. 그럼 화가 나는 거죠. 왜냐하면 본인들이 생각할 때는 우리는 소경이 아니라 소경된 일반 백성들에게 영적은 눈을 뜨게 해서 인도하고 있는 우리가 눈을 뜬 지도자들이라 영적으로. 이렇게 믿었기 때문에 그렇다는 것입니다. 오늘 사도 바울은 갈라디아 교인들에게 다시 한번 구약 성경을 깨닫게 하면서 구약 성경은 율법은 우리를 가장 기초적인 신앙 하나님을 아는 것으로 인도하던 유치원 교사라. 그러나 이제는 그렇지 않다 하고 얘기 하나님을 아는 참 지식은 어디 있느냐 하면 예수 그리스도 안에 있다 하는 것을 가르쳐준 거예요. 그래서 오늘 본문은 4절에서 시작하면서 다시 한번 말씀하는 게 뭐냐 하면 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 성령하시고 우리로 그 아들의 명분을 얻게 하려 하십니라 얘기합니다 오늘 율법은 구약성경의 율법은 유치원 교사인데 그렇기 때문에 하나님을 바로 알지 못하고 참신앙을 갖지 못하는 우리를 불쌍히기 위해서 하나님은 그 아들을 직접 보내주셨는데 여자에게서 나게 하셨다 구약성경의 창세기에 이미 예언이 시작돼 있는 것을 성취하셨다는 분을 강조하고 있습니다 우리가 아는 그 창세기에서 인간이 타락하자 하나님께서 예언을 먼저 주신 것은 뭐냐면 한 여자에게서 태어난 바로 그분이 뱀의 머리를 발부리라 하고 말씀하신 것입니다. 그래서 그 말씀의 성취로 하나님은 그 아들을 여자의 몸으로 보내주셨고 그래서 사도 바울은 오늘 사절에서 때가 참해 이제 하나님의 때가 임하니까 하나님께서 오래 기다리셨다가 그 아들을 직접 여자의 몸을 통해서 보내주셨다 하는 이언을 성취하셨다. 근데 그 목적이 뭐냐 하면은 율법 아래에 나게 하셨다는 것은 그 하나님의 아들은 율법 아래에 나지 않으셔도 되는데 사람이 되어서 사람처럼 율법의 적용을 받게 태어나셨다 하는 것입니다. 그 이유는 오전에 율법 아래에 있는 자들을 성량하시고 우리에게 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 우리가 하나님을 온전히 알지 못하기 때문에 하나님의 뜻을 이루지 못하고 하나님의 자녀로 바로 살지 못하는 그것 극복하게 하시려고 그 아들을 직접 보내서 육신을 가진 우리의 모습대로 육신을 가지고 살게 하시고 그리스도를 믿는 자마다 성량과 죄값을 치르게 하시고 간에 살게 하셨다는 하 것입니다. 오늘 이 말씀 속에서 우리 분명히 알수 있는 것이 있습니다. 예수님을 떠나서는 하나님을 바로 알지도 하나님을 온전하게 할 수도 없다 하는 것입니다 다른 말씀 뭐냐면요 하나님은 예수님을 이 땅에 보내주시고 십자가에 우리 죄로 말미와 죽게 하시고 3일 만에 부활시키는 사건을 통해서 하나님을 완전하게 가장 잘 보여주셨고 드러내주셨다는 것입니다 그러므로 사도 바울이 가는 곳마다 과거에 가지고 있던 성경 지식과 율법 지식을 다 내려놓고 예수 그리스도를 전하고 십자가의 복음을 전한 것은 그것이 가장 고상하고 가장 확실하고 가장 온전하기 때문에 가는 곳마다 내가 너희들에게 나가서 갈때나 말씀 전할 때도 예수 그리스도와 그분의 십자가 외에는 아무것도 생각하지 않기로 전하지 않기로 결정했다는 것이 그것입니다 오늘 갈라디아 교인들을 향해서 너희가 왜 그렇게 전해진 예수 그리스도의 온전한 지식을 떠나서 율법주의자를 따라서 과거로 돌아가려고 하느냐 책망하는 것을 볼수 있습니다 하나님을 아는 바른 지식을 가져야 그 바른 지식이 우리를 바른 신앙으로 끌고 가게 됩니다 참신앙은 하나님을 바로 아는 데 있습니다 하나님을 바로 안다는 것은 예수 그리스도를 알고 믿는 것입니다 예수 그리스도는 하나님께서 이 땅에 보내신 참 하나님의 아들이시고 하나님이십니다. 오늘 6절에요. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니여 아들이니 아들이면 하나님을 말며 유업을 받을 자니라. 그러나 너희가 그때는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로로 타였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아심바되었권을 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로릇 타려야 하느냐 얘기합니다. 이것이 바로 예수님을 이 땅의 사람으로 보내주셔서 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽기까지 하나님께서 모든 은혜를 허락하신 이유입니다. 우리를 하나님의 자녀로 삼기 위해서 그리하셨다. 예수님이 이 땅에 오신 것이나 십자가에 죽으신 것이나 부활하신 것이나 그 모든 지식을 아무리 내가 많이 들었고 많이 알고 있다 할지라도 결국은 하나님의 목적 무엇입니까? 나를 하나님을 모르던 자에서 정말 아무것도 모르던 자에서 나를 하나님의 아는 자로 또 하나님과 관계 맺는 자로 또 마지막으로 하나님의 자녀로 이끄는데 도움을 주지 못한다면 지식도 아무 소용이 없다 하는 것입니다. 많은 분들이. 믿음에 확신을 갖지 못하시니까 자꾸 물어봅니다. 나는 내이름이 하늘의 나라의 생명책에 기록되었다는 확신이 잘안 들어요. 나는 내가 확실히 구원되는 하나님의 자녀라는 확신이 잘안 들어요. 오늘 성경은 뭐라고 그러시냐면요. 하 내가 자신있게 하나님을 향해 아빠, 아버지라고 부르질 수 없으면 당신은 구원받은 사람이 아니다. 특별히 사도 바울은 그 모든 영적 질을 를 혼란케 했던 많은 잘못된 교사들이 있던 고린도 교회를 향해서 고린도후서맨 마지막에 이렇게 직원적으로 얘기합니다 뭐라 그러냐 면요 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 당신이 믿는 사람이냐 안 믿는 사람을 확인할 수 있는 길은 쉽다 그런 얘기입니다 당신 안에 믿음이 있는가 시험해보는데 시험하라 그러죠 예수 그리스도께서 당신 안에 있는지 확인하라는데 어디에요내 안에 그때 만약 내 안에 그리스도께서 계신 것이된한 확신이 없으면 당신은 아직 버림받은 자다 하나님 자녀가 아니다 여러분 어떠십니까? 오늘 갈라디아서도 마찬가지입니다 이단 사상이 들어오거나 잘못된 교사에 들어오거나 신앙에 변질될 때 가장 많이 흔드는 것이 뭐냐면 이 확신을 흔드는 것입니다 근데갈라디아서나고린도서에서 동일하게 사도바울이 얘기하는 것보다 성령을 얘기합니다 성령을 받았는지 성령을 받지 않았는지 내가 확신하라 갈라디아서도 마찬가지로 신학적인 논증을 전개하다가 내가 성령을 받았느냐 하는 것을 물어보는 걸알수 있습니다 그리고 그래 오늘 본문 말씀 가운데서도 에 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내셔서 너희로 하여금 아빠, 아버지라고 부르짖게 하셨느니라. 관계입니다. 그냥 자녀가 될 뻔한 것이 아니라 자녀가 됐다는 것이고 그 증거가 무엇이냐면 바로 하나님의 영곧 예수 그리스도의 영을 보내주셔서 그 예수 그리스도의 말씀과 모든 사역이 유효하게 내 안에 그리스도가 살아계시게 하는 것이 성령의 일이다. 이제 성령이 내 안에 계시고 예수 그리스도를 임자하게 하셨기 때문에 하나님 아버지를 아빠라고 부르는데 아무 거리낌이 없다는 것입니다. 내가 거리낌이 있는 건 죄인이야 거리낌이 는데 예수님이 내죄 대신해서 내 죄값을 치러주시고 나의 모든 걸 깨끗하게 해시고 하나님의 자녀가 되는 길을 열어주셔서 내가 자녀가 됐기 때문에 나는 더 이상 아버지를 아버지라고 부르는데 문제가 없다. 합니다. 양자의 영을 받지 못하면 성령의 확신을 갖지 못하면 믿음의 확신을 갖지 못하면 늘 불안합니다. 눈치 보기 바쁩니다. 세상과 교회를 오가고 마음엔 평안이 없습니다. 고와 같은 삶을 살면 늘 배고프고 두렵습니다. 근데 문제는 교회 안에 고와 같은 삶을 사시는 분들이 생각보다 많다 는 것입니다. 여전히 두리번 두리번하고 여전히 불안하고 여전히 그런 것입니다. 하나님을 아는 것은 단순한 지식이 아니라 그 지식을 통해서 하나님과 관계를 맺는 것입니다. 특별히 하나님 나를 얼마나 사랑하시는지. 하나님이 얼마나 선하신 분이신지 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫고 그분 앞에 사랑하고 그분 앞에 간복하고 그분의 자녀로서 살아가는 것이고 이제 그분께서 나의 믿음을 통해서 내게 성령을 주시고 그리스도를 내 안에 드러내시고 내가 그리스도와 함께 살아간다는 관계 속에서 매일매일 살아가면서 나의 삶을 발전시켜가는 것입니다 근데 내가 그리스도로 말미암아 하나님으로 말미암아 그런 하나님의 사랑으로 말미암 기쁨과 평안과 관계 속에서 모든 걸 누리고 있지 못하다면 나는 어쩌면 교회 다니기만 하는 정통주의에 잘못 빠져들 는지는 생각해야 된다 그러니 하나님의 복음을 지식 있는 사람에게나 없는 사람에게나 책을 쓰거나 신학교에서 가르치시거나 또 사역지를 방문하셔서 열심히 평생을 복음을 전하신 유명한 목회자 한 분이 소천하셨습니다. 이분이 누구시냐면. 라비 잭 라이아스라는 목사님이십니다. 이번은 인도 출신이십니다. 인도 출신인데 20세 때 캐나다로 이민 오셔서 48년간을 외길로 복음의 길을 뛰어서 복음을 전하신 분이십니다. 근데 이분이 사실은 예수를 안 믿는 사람으로 티네이까지 살다가 17살 때 대학 입시에 실패를 했습니다. 공부를 해서 대학교를 가지 않는 다른 길이었기 때문에 절망했습니다 그래서 약을 먹고 자살을 시도했습니다 병원으로 옮겨졌는데 치료가 될 가능성이 없어서 탈수 현상 때문에 팔을 들 힘도 없고 그냥 죽는 날만 기다리고 있었습니다 병실에 있는데 어느 날한 사람이 찾아왔습니다 왜 찾아왔냐 그러니까 어머니가 물어보니까 이 사람에게 성경을 읽어주라고 누군가 얘기하길래 성경을 들고 찾아왔습니다 그랬더니 어머니가 돌아가라고 그런 거 관계없다 그랬습니다 근데이 아들이 심상에 있다가 마지막으로 희망이 생길 것 같은 마음이 들어서 읽어주 달라고 얘기를 합니다 그랬더니 요한복음 말씀 14장 말씀을 읽어줬어요 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나를 통하지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 요한복음 14장 6절 말씀을 읽어줬답니다 그 다음에 못 읽게 했는데 이제 이 사람이 들어보고 마음에 감동이 와서 계속 읽으라고 그랬더니 그 다음에는 어머니가 계속 읽었습니다 그래서 쭉 읽는데 보니까 14장 19절에는 이런 말씀이 있었습니다 내가 살았고 너희도 살겠습니다 그 말씀이 라비 제카라이라 하는 17세 젊은이의 마음속에 콱찔리고 들었습니다 예수님은 영원히 살아있고 나를 믿으면 너희도 영원히 살리라 살았다 하는 단어 또그 문장이 뛰어들어가서 그가 믿고 싶은 열정이 생겼어요 그리고 그분의 리고그 고백이 뭐냐면 나는 당신이 누군지를 알지 못합니다 당신이 그러나 나의 인생의 주관자가 되신다고 주장하시니 제게 새로운 생명을 허락해 주십시오 제가 살게 해 주십시오 저를 살려주시면 인생 전체를 당신을 섬기고 당신을 알아가겠습니다 이렇게 고백을 했다고 그래요 병상에서 그때가 17살 때였는데 그 50년간 인생이 완전히 달라졌다. 그 예수님을 영접하는 순간부터 인생이 완전히 달라져서 그때는 설교자가 될 것이라고 생각도 하지 않았는데 캐나다로 오게 되고 신학교를 가게 되고 공부를 하게 되고 예수님을 많이 알게 되고 복음으로 변화받으면서 예수님을 아는 사람이 되었다. 그런데 예수님과 관계가 있는 예수님의 아는 사람으로서 예수님의 복음을 전파하게 되었다는 것입니다. 그러면서 얘기하는 게 뭐냐 하면 바로 내가 예수님을 알고 예수님과 바른 관계를 맺고 살아가기 때문에 그 감동이 그 인생의 변화가 아버지를 감동시켜서 아버지도 믿게 되었다. 그리고 어느 날인도에 계신 시 아버님이 돌아가시게 됐는데 자동차를 차고 막 찾아가다 보니까 아버지하고 마지막으로 전화통화를 하게 됐다. 그때 아버지께서 하신 말씀이 이 내용입니다. 나는 하나님께서 너의 삶을 이렇게 변화주실 것을 정말 꿈에도 상상하지 못했다. 과거에 나는 내가 완전히 실패작이라고 늘 생각했었어 그러나 하늘에 하나님 아버지께서 너에 대해서 잘 알고 계셨고 내 생각보다도 놀라운 계획을 가지고 계셨었다는 것을 나는 이제 죽음을 앞에 놓고 알겠다 이 아버지의 고백도 살아있는 신앙의 고백입니다 내가 하나님을 진짜로 알았고 내가 사는 인생의 모습을 수십 년간 지켜보니까 그 하나님도 사셨고 너도 살았고 정말로 하나님은 살아계신 하나님이고 내 안에서 살아계신 하나님이라는 것을 이제는 확실하게 알겠다. 지식을 아는 것이 아니라 하나님이 실제로 살아계시다는 걸 믿겠다. 하나님은 내 아버지시고 하나님은 내게 성령을 주시고 내 인생에도 이끌어 주시고 모든 믿는 자의 인생을 이끌어 주시는 살아계신 하나님이라는 걸 알겠다. 그것이 하나님을 아는 것입니다. 때때로는 안타깝게도 하나님에 대해서 많이 듣고 많이 공부하고 많이 알고 있지만 내가 하나님을 깊이 알지 못하기 때문에 하나님을 바르게 섬기지 못하는 경우 그 복을 우리가 바르게 누리지 못하는 경우가 너무나 많습니다 우리 정말로 하나님께 누리는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 물론 우리에게 코로나 바이러스가 있고 정기적인 예배가 중단되었고 만남이 중단되었고 많은 것들이 중단되었습니다 그러나 내가 참으로 하나님을 바르게 알고 하나님을 아는 신앙을 바르게 가지고 있다면 그 모든 것들도 사실 문제가 되지 않습니다. 왜요? 하나님은 교회를 가면 만날 수 있는 분이 아니라 하나님은 내 안에 계시기 때문에. 그런다. 내 안에 계시기 때문에 내가 어디에 있든 무엇이든 어떤 분을 신앙생활하든 나는 하나님과의 신앙관계를, 그 좋은 관계를, 아버지와 내 자녀관계를 잘 풍성하게 지켜갈 수 있다는 것입니다. 그런데 만약에 어떤 분이 어릴 때부터 교회를 행위로 배우셨어요. 교회는 가야 되는 것이고 교회는 참석해야 되는 것이고 예배를 안 하면 죄 짓는 것이고 계속 행위를 배우셨어요 그랬는데 갑자기 교회가 만남이 딱서버렸어요 그러면 모든 것이 섣버립니다 무슨 얘기냐 하면 교회 다니는 동안은 믿음이 있는 것 같고 뭐 이렇게 이렇게 따라다녔는데 갑자기 예배가 탁서버리니까한 주, 2주, 3주, 4주, 5주, 6주, 7주, 8주, 두달 이렇게 지나가기 시작하니까 이것도 씻고 저것도 씻고 교인인지 교인 아닌지 알 수도 없고 그러면 점검해 보셔야 됩니다. 혹시 내가 정통주의자가 아닌지. 신앙의 본질이 아닌 신앙의 주변 것들에게 너무 집중한 나머지 예배도 중요한 것이고 모임도 중요한 것이고 교회도 다 중요한 것이지만 이것들이 하나님 자리에 올라가서는 안 되는 거죠. 니다참 신앙은 하나님과 나의 관계입니다. 어려운 시간입니다만은이 어려운 시간에 이 시련이 있는 시간에 누구의 도움을 받기도 힘든 시간에 특별히 하나님과 나의 관계를 더 깊이 가져가고 생각하고 더 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 주님과 관계를 더 깊이 가져갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 물론 말씀하는 길이 있습니다. 말씀을 많이 하는 것보다 말씀을 바로 이해하고 말씀하신 하나님의 뜻을 따라서 그 안으로 바르게 들어가서 그 하나님이 나타나시고 나와 하나님의 인격의 관계를 더 깊게 하는 것이 더 중요합니다. 오늘 정말 말씀 앞에서 우리의 신앙이 점검되어지고 더 깊이 하나님께 들어가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 하나님 지금도 나를 사랑하십니다. 내가 의심이 있건 내 안에 물어보십시오. 내 안에 하나님이 계십니까? 너희들의 마음 속에 있는 하나님을 확인하라. 사도 바울은 도전합니다. 만약에 확신의 소리가 없다면 그 확신의 소리가 없는 것은 왜 그런 것이냐? 버리운자기 때문에 그런 것이 아니냐? 오늘. 하나님의 말씀 안에서 확신 속에 거할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다